观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家说一些闻名天下的大毒枭他们的罪恶过程。那么今天我们要说这位呢，可能是制造了最近这些年呢最具轰动力的一个和毒品有关新闻的大毒枭。这个毒枭的名字叫诺康。可能电视机前的观众朋友会想起，在2011年10月5号的时候。在湄公河流域，这个诺康制造了一起惨案，残忍的杀害了十三名中国船员。那么后来呢？天网恢恢，疏而不漏。诺康也在两年之后，就是二零一三年的九月三十号，在中国境内被注射执行死刑。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。他是湄公河惨案的罪恶元凶，他是恶贯满盈的金三角教父。他是掀起血雨腥风的大毒枭，制毒贩毒、敲诈勒索、抢劫生人、杀人绑架，仅仅他在金三角欠下多少血债？老梁故事会为您讲述金三角教父诺康的不归路。那么，你如果回顾一下诺康整个的犯罪经历，他和很多毒枭不一样，很多大毒枭呢，他是靠。制造、贩卖毒品，获取高额利润；而洛康呢，不仅仅从事和毒品有关的活动，更主要呢，他还通过毒品交易控制这个领域，然后在这收保护费。他整个的犯罪过程，如果用两个字形容来说，就是非常的残忍。你像在这个2011年1十月5号，他杀害了当时我们的“华平号”和“玉兴8号”两艘船上13名中国船员。二零一一年十月五号上午，中国籍船只“华平号”和缅甸籍船只“玉兴八号”在湄公河流域被两艘不明身份的武装快艇劫持。当时与被劫船只一起的还有“华新六号”，但由于位置靠后未被拦截。“华新六号”船员证实，看到有七到八名武装匪徒登上两艘船后，挟船离去。华平号和玉兴八号两艘商船上13名手无寸铁的中国船员被残忍杀害，生前他们遭到了非人的虐待蒙，蒙眼风嘴割舌挖眼刀捅，并且几乎全部被打断手脚，最终被射杀后用绳索捆绑抛入了湄公河。那么，中国公民在境外，生命被终结了。那这个事情在我们国家的公安系统来讲，这是不能容忍的现象。所以，咱们的公安团队呢，迅速赶到现场，经过调查发现呢，就是这个地方的大毒枭诺康勾结当地一些不法军人，通过收保护费的形式控制这个地盘。由于中国的货船不太听他的话，所以最后他采用这种方式扬刀立威，杀害中国船员。那么，很快呢。呃，在中国公安的巨大压力之下呢，当地警方配合，最后在二零一二年的时候，把这个莫康啊给抓过来，抓过来之后呢，引渡到这个中国境内，对他进行审判。那么在审判的过程当中，令很多中国人感到意外的是呢，你看这个人下手非常狠，谁挡他道他就杀谁，而且大毒枭给我们的感觉呢，那一定是横眉立目、凶神恶煞、一脸横肉。可是你看这诺康这长相呢，咱们有这图片，这个人长得甚至有点那么慈眉善目的，一说话呢，没等说话之前先开口乐笑，挺和气。而且据说他年轻的时候比现在要英俊的多，年轻的时候这个诺康有个称号叫缅甸刘德华，这么个形象的人，他怎么能走上这条犯罪道路呢？这个诺康非常有意思的是呢，咱们平常熟悉的一些大毒枭。咱刚才说到缅甸刘德华，刘德华呢演过一个电影叫《门徒》，他甚至严格约束自己的手下，你也别沾这个。但是诺康恰恰不是，诺康自己吸毒，甚至他鼓励手下吸毒。那么他为什么要这么干呢？在这个公安侦破的过程当中，也发现诺康呢用毒品的方式栽赃给中国货船。你调查过程当中，他就说是中国货船呢也参与贩毒了，最后是黑吃黑。在接到两艘中国商船贩毒的情报后，带领八名手下前往事发地点进行拦截，并与两艘中国商船上的毒贩发生了枪战，才造成十三名船员死亡。就是毒品在他手里头呢，是一个经常被玩的比较娴熟的一个犯罪工具。那么诺康是怎么走上这条道的？咱们得从头说，这诺康呢是1969年生人，他是缅甸人。咱前面说缅甸刘德华，缅甸刘德华嘛，他是缅甸人。这个诺康在17岁的时候，哎，也就是1969年生人， 1 7岁时候，他就加入了当时的在金三角一带威名赫赫的坤沙集团。咱一说坤沙，很多朋友能想起说金三角鸦片皇帝坤沙。这个坤沙呢，在1996年的时候呢。在这个缅甸、老挝、泰国多方政府的联合围剿下呢，他已经山穷水尽了，就向这个缅甸政府投降了。投降以后呢，坤沙这个带有半军事化色彩的贩毒武装部队呢就解散了。当时呢，糯康呢就是这个部队里边一个毫不起眼的小角色。那么解散之后呢，这糯康不甘心，所以这时候糯康呢就利用自己的影响力。一点点的招拢坤沙的旧部。一九九六年，毒王坤沙投降缅甸政府后，糯康搜集了坤沙的残部，围绕着毒品，在金三角这片江湖上继续争斗，成为新一代大毒枭，人称“金三角新教父”。一点滚雪球越滚越大，越滚越大，最后形成了一个多达四百多人的一个武装贩毒部队。他就继承了坤沙的衣钵。开始在这个地方制毒贩毒。诺康今年50岁，被称为“金三角新教父”，近年来崛起的金三角大毒枭之一。以他为首的武装团伙成员大约有400名，势力范围主要在金三角湄公河沿岸的大其力地区。其手下的贩毒团伙被称为“诺康集团”，在泰国、老挝、缅甸三国交界的金三角地带长期横行。那么，他管理这个团队的方式呢？可以说是高压和怀柔政策结合，他之所以能在金三角他混了这么长时间，甚至最后呢，有人管他叫金三角新教父，就说他甚至可以比肩当年的坤沙。当然，这是吹捧他，他达不到坤沙当年那个影响力。而且，金三角这个地方，坤沙投降了以后呢，事实上已经没有能够一统这个地带的大毒枭了，都是各个小团伙、小团伙在作案。那么，这个诺康呢，是众多小团伙当中应该说实力比较强的一个。他是怎么统治自己的下级呢？他有他的办法。首先，头一个就我刚才说的，他自个儿吸毒，他也鼓励手下吸毒，他通过毒品来控制手底下人。第二办法是用钱收买，因为缅甸呢，就尤其是北部山区一带，呃，金三角湄公河流域一带，老百姓这个日子过得挺苦，收入很低。但是你要跟着糯康干，那收入可不低。那么第三点呢，他有这个。国有国法，家有家规，严刑峻法。对于集团内部成员的管控，诺康的手段更加严厉残暴。诺康集团的成员全部吸毒，不服从管理的会受到严厉的处罚，甚至掉脑袋。在诺康的统治下，集团势力迅速增强，逐渐垄断了金三角地区的毒品生意。所以很多人跟着他提心吊胆，生怕一不留神没伺候好老大。招来这个飞来横祸，但是你说我离开你吧，说别干了，害怕了也不行。一个是毒瘾上来了，再一个是高工资有钱，所以他用这高压怀柔政策结合呢，很快这四百多人的武装队伍就成为这一代最大的制毒贩毒集团。那么在这个时候呢，他这一天天做大了，我们也知道，在国际上呢，禁毒是一个主要潮流。那么他一做大了。盘踞在缅甸、老挝、泰国这边境，这三国政府不干了。就你这样是，一点点儿脱离政府管制不行，所以三国政府联合呢，就要对这个诺康进行围剿。从一九九六年到二零零六年，诺康的老巢在缅甸大其力地区，诺康在大的营里制造兵。诺康在泰老缅三国交界的金三角长期横行，武装贩毒、水贼打劫、绑架撕票。尽管缅甸、老挝、泰国、中国都已经对诺康发出通缉令，可他却依旧在金三角岿然不动。二零零六年一月十号，诺康的老巢被抄，警方缴获了大量的冰毒和制毒设备，还有一百五十件武器和不少的弹药。缅甸政府军突然采取成功行动，对诺康在大齐利的仓库、工厂进行大扫荡，缴获一条安非他命药丸的生产线。但是诺康很狡猾，他在这个政府里头有人有内线，说白了有腐败分子跟他勾结，事先给他通风报信他就跑了。完了这个时候，缅甸政府呢派军队、警察呀来围剿他，这把他的工厂啊、制毒点给捣毁好几个。那么过了一段时间风平浪静之后呢，诺康又回来了。虽然没伤筋没动骨，诺康就琢磨了，就是我这么干这个呀，跟国际大环境是不吻合的。世界各国国家对毒品呢，都是老鼠过街人人喊打。因为我现在你说我这制毒弄了个工厂，人家来给我捣毁了，做好的毒品给弄走了，自己损失大，所以他决定改变自己的战略。老梁故事会为您讲述金三角教父诺康的。回忆我，老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。所以诺康一看这么干呢，仅仅靠毒品制毒贩毒单一的这种盈利模式，对他来说很困难了。这时候他想到利用自己手下的武装搞第二种盈利模式，什么盈利模式简单来说就是黑社会收取保护费。因为湄公河流域一带呢，正是周围的中国、泰国、老挝、缅甸。这些商人运货的必由之路，走水路嘛，它的运费很低。那好，既然诺康我盘踞在这一带，我就指这地方生财。所谓靠山吃山，靠水吃水，收保护费的概念是呢，你这商船从我这过，验过八毛，我不管你是原来你是贩毒的从我这经过，那我肯定收你。现在不管你贩毒不贩毒。二零一一年一月，诺康开始将黑手伸向湄公河上的商船。又干起了打家劫舍的江匪，他向来往的毒贩和商船收取保护费，甚至没收船上的毒品自己去卖。对于在金三角的合法商人来说，无论何时遇见诺康和他的手下，都是不祥的征兆。那说不给他钱呢？那对不起，不给他钱他就收拾你。怎么收拾呢？这个手段非常残忍。咱们刚才说到的中国这个。华平号和玉兴八号十三名船员被他杀害了。之前，诺康制造过二十八起类似的抢劫杀人事件。谈起湄公河上的江匪，许多在金三角跑过船的船长谈之色变。二零一零年下半年，湄公河船东协会秘书长方有国就曾亲眼目睹江匪劫船的惊险一幕。可能有十来米的距离，他们抬着这个，他们这个们阿嘎枪，一个四子器，这样冲过去。这样抬头，好像一种感觉就是直接要对着你本人要扫射。但是呢，他走到面前以后，对着他的那个耳根，开了一枪。人一下子，走河南这个耳朵差不多一个多月才恢复。这伙江匪以检查毒品为名义，常常勒索保护费，拿走船员物品，甚至公然进行绑架，勒索巨额赔款，可以说是罪大恶极。那双手沾满了中国船员的鲜血。就是你只要从我这儿过，我向你要，比方说你。营业额的百分之三十，你不不给吗？不给呢，化妆师就得劫你,你，不光劫你，我还把你船上弄死你。你下次再通过，你还敢不给吗？哎，你只要把钱交上去，我保你平安。有人说，那还有别的街道呢？诺康狠就狠在这儿，他不光劫商船，还打压同行。跟他同样收保护费的黑社会犯罪团伙也有，那好，你要敢在这片收保护费，我就先把你弄死。有人说这地方也没王法了，这警察不管吗？警察管。先后警方派过不少人来，结果诺康采用什么方式？来一个杀一个，来一个杀一个，连着杀十八个警察。那么我说到这人说他连警察都敢杀，他胆儿也太大了，他怎么有这么大胆儿呢？哎。这就是诺康的聪明地方。首先一个呢，他利用金三角一带啊，这个政府管理比较混乱。他呢，在上一次我说那个被政府围剿之后，他开始学聪明了。他把自己的收入分成几份，拿出很大头呢上供。第二个，他能在这立足又如此猖狂的原因呢，他手头确实挺硬。你像他的武装设备 ，A.K. 4 7 M 1 6步枪、手榴弹。地雷还有火箭炮呢，还有第三点非常重要，他在当地有群众基础。有人说这个罪大恶极的人，那当地老百姓不得恨死他？不是那么回事恰恰相反，多<音>好处我念谁？这诺康就是我盘踞这个地方，我不祸害当地老百姓，不仅不祸害老百姓，你这地方哪个桥塌了，哪个路坏了，我修桥补路，我甚至搞点慈善。哪老百姓家过不下去了，我给钱。所以当地老百姓呢，不仅不恨他，还挺拥戴他，因为确实给当地人带来好处了。所以说，诺康在当地呢，他很有市场。正因为这几条归到一块儿，抓他挺费劲。二零一一年十二月六日，我国警方接到重要情报，诺康潜伏到了老挝的一个村子。闻讯赶到的警察却在村口被拦了下来。包围了村庄以后，但没想到的。这个村子的村长和治保主任都是诺康的哥们，他出了阻拦。诺康经常用贩毒的赃款收买当地村民，已经在金三角地区建立了盘根错节的关系网。明知诺康就在村里，可远道而来的中国警方只能干着急。经过和老挝方面多次协调，搜查才得以继续，但是只搜了六户村民，抓捕工作又不得不停下来。在当地村民的护送下，诺康趁着夜幕悄悄逃掉了。抓捕工作已经打草惊蛇，诺康迅速藏到了老家大齐利的茫茫原始森林当中。可是问题是呢，中国公民在海外，十三名船员无辜的没了性命，这种事情任何一个国家政府都不能坐视不理。所以中国政府呢，不断的向缅甸、泰国、老挝警方施加压力。我们的人在你地面上死了，不是我们犯错了，无辜的牺牲性命，你们治安怎么搞的？你必须给我们个交代。所以在不断施压的情况下呢，这个泰国警方、缅甸警方都受不了了，说咱们得怎么也得动手抓他。可是他跑到缅甸的山林里，你想抓他很难。这个时候呢，中国警方呢和老挝警方配合得很好，比和缅甸、泰国都配合好。所以当时呢，中国说：“你缅甸不抓可以，你能不能制造个声势，大张旗鼓的通缉诺康？我要抓你，我不用你抓，你只需要把他从缅甸这边撵到老挝这边，这就行了。”所以缅甸警方这个时候那肯定得配合，就制造了一种严打的态势。所以这诺康一看呢，待不下去了，在一二年四月二十五号，驾一叶小舟，顺着小河就来到老挝境内。二零一二年四月二十五日晚，专案组得知，糯康很可能从缅甸一侧渡过湄公河，前往老挝的一个部落。一场抓捕大网迅速在湄公河沿岸、老挝境内张开了。此时已经是晚上七点左右，又到了老挝规定的禁航时间，湄公河上已经没有船只航行了。在夜色的掩护下，一条小船顺着河流向老挝国飘来。诺康和他的两个手下此时就在这条小船上，小船刚刚靠岸，惊魂未定的诺康就带着手下向附近的密林跑去。可就在这时，老挝军警从四面八方突然围了上来，诺康等人束手就擒，一连五枚公和惨案主犯诺康落网。连撒脚亮，脚亮吧。一来到老挝境内，那该落地网上。老挝警方配合的很好。快就把他抓住，抓住之后呢是个麻烦，为什么呢？像这样的跨国的犯罪分子，怎么把他引渡回中国国内审理？这是个难题，因为我们之前呢和东南亚这些国家没有这样的协议。那么从这事儿上开始，咱们开始研究通过司法程序，对于威胁我们中国公民。生命财产安全的犯罪分子，怎么想法把他引渡回中国国内审判？二零一二年五月十号，押解诺康的包机抵达老挝万象机场，双方签署了移交备忘录后，老挝警方将诺康押出，移交给中国警方。换上警用械具后，诺康被押上包机。当天下午三点四十五分，飞机抵达首都机场，中方警官随即向走下飞机的诺康宣读了逮捕令。目前已经被押解到关押场所的诺康将会接受进一步的调查审理。结果最终经过谈判，二零一二年的十一月份时候，把诺康引渡回国内了。这是中国司法界一个具有里程碑意义的事儿。就因为我们也知道，现在中国公民世界各地都有，有打工的，啊，有去做生意的，也有旅游的。那么咱们的人出去多了，那很难避免在海外就不受到侵害。那么受到侵害之后，我们怎么样启动司法程序，维护中国公民的生命财产安全，维护这种程序正义？这是个很重要的问题。所以引渡诺康这个事儿呢，在中国司法界具备着重大意义。当然，为什么能够成功？有个大前提，就是中国这些年的实力不断的增长，在国际上的影响力呃日益扩大。也就是说，你强大起来了，对方不敢不拿你当回事就是在国际社会里头，有时候存在着弱肉强食的丛林法则。你自己要想获得人尊重，你首先得强大起来。所以，正是我们国家越来越强大了，其他国家不敢不拿你当回事你提出来的要求，他就会充分的尊重。所以说，诺康呢，呃，最终被绳之以法。这个大毒枭天网恢恢，疏而不漏，被法办了，枪毙。最终是采用注射死刑的方式，呃，结束了他罪恶的生命。这个一方面体现了我们司法。国际合作的巨大进步，另一方面背后也体现了一个开放强大的中国日益增加的这种底气，在国际上的地位是蒸蒸日上。征战草原，统一蒙古部落，成吉思汗威名远播。然而，从一个被部落抛弃的弃儿，最终成长为一代草原霸主，成吉思汗究竟经历了几多坎坷，几多蜕变？射杀兄弟，刺死安达，逼死义父。成吉思汗究竟是一个嗜血成性的暴虐君王，还是伟大时代的开创者？老梁故事会为您讲述《射雕英雄成吉思汗》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。